0: Nestor ja Koppel, majanduspodkast
1: Tere kuulema nestori ja Koppel podcasti. Täna on lastekaitsepäev 1. juuni. Mina olen SB majandusanalüütik Nestor ja minuga koos on vabamõtleja Koppel, kes nüüd enam vist ise vabamõtlejaks ei kutsu, et tal pidi mingi vingem iitel olema.
0: Jah, Koppel on Redgate Wealthy investeeringute valdkonna juht.
1: See on muuses nagu selgelt ka näha, et mees, kes enne me tuli podcasti Adi Pusaga on järsku endale valged riiksjärgi ja, ja ülikonna selga ajanud samal all, kui mina siin Pusas istun, aga no hea küll, et amet kohustab.
0: Nii ta tõepoolest on, et pean ütlema õige koha peal palun ja tänan laskma lõhna peale ja kammima juuksed korralikult
1: ära. Muutunud mees, aga teemad on endiselt meil üsna samad ja tavalised, et täna On plaanis rääkida Eesti majanduslangusest, mis meil siis just täise avaldati SKP statistika Samuti sellest, mis on siis Hiinas toimumas ja, ja natuke ka sellest, et mida siis teevad jällegi akseturud, eriti siis selle suure Artificial Intelligence esiretuusu alguses. Aga alustaks võib-olla sellest Eesti SKP numbrist. No, see nüüd suur üllatus ei olnud, et Eesti majandus siis selle aasta esimeses kvartalis langes. Viimaste numbrite kohaselt oli see majandus langus siis miinus 3,2%. Varasema kiirhinnangu kohaselt oli siis ikka suurem, et miinus 4%. Kui ma vaatan kõiki need muid majanduse näitajad, mis selle esimese kvartali kohta tulevad, et tõepoolest et no, üllatust ei olnud, et meil oli tööstuses suur langus ja aegaubanduses suur langus. Aga samal ajal, kuna inflatsioon on endiselt veel kiire, siis tegelikult siis euroduse mõõdetuna hindades majandus 9% võrra kasvas.
0: Jah, see on tõepoolest natukene selline huvitav olukord, kus... No, mulle meeldib vaadata aegajalt aktuaalsed kaamerat, lõpude lõpuks juba nii-öelda küpses vanuses inimene ka ja. ja eelmisel aastal oli hästi huvitav see, et oli siis teatud majanduse suhtes arvajad ja need teatud majanduse suhtes arvajad kasutasid kohutavalt palju sellist väljendid nagu üllatus ja üllatuslik ja eriti loomulikult inflatsiooninumbri koha pealt ja see kord siis need samad, kes siis tõepoolest seda sõna hästi palju kasutasid seda sõna ei kasutanud ja üldiselt kippus olema see meeleolu selline, et no, nii, nii kaua kui tööturg püsib enam-vähem okei, okay, nii kaua ei ole meil midagi ja ega selle, ega see langus nüüd nii hull ei ole ka aga nüüd ongi tegelikult mul võibolla sulle küsimus, et äh, kuidas selle tööturg on sellepärast, et üldiselt, kui ma mõtlen sellele meeleolule, mis võib olla arenenud maailmas laiemalt, paistab, et siis no Saksama juba natukene on surutises ja üldiselt eeldatakse, et arenenud maailmas mingisugune surutise laade, laadne toode jälle tuleb, et me oleme alati vajelnud, et kas ta tuleb või ei tule, nüüd on jälle, et tuleb. Ja kui seni on olnud selline tavalise inimese peamine mure, et kõik on kallis ja läheb kogu aeg kallimaks ja on aru saamatu kui kalliks ta läheb, et tal on väljas süüa ei saa ja taksoga ei sõita, sõita ei, ei maksa See mure võibolla läheb teisele kohale, et esimesele kohale tõuseb mure sellest, et kas töökoht jääb alles. Kuidas Eestis sellega lood on? Kas inimesed peavad hakkama muretsema sellepärast, et töökoht jääks alles? Sest no, Ameerikas, Saksamal, seal nad ikkagi nagu natuke ne juba muretsevad selle pärast.
1: Eks inimesed ikka natuke muretsevad, aga tõisalt no, jällegi, kui ma vaatan neid olemusolevaid numbrid Eesti töödurukohta, et no, meil siin tuli ka esimese kvartali statistika värsket välja. Meil oli tööl käivad inimese Eestis praktiliselt 700 000 inimest. Et no, taas ajaloo kõige suurem number ja hea küll, et meil on ukrainlased siin natuke aidanud seda numbrit tõsta, aga, aga protsentoaalselt, et kui me võtame siis inimesed vanuses 15-74, et tüüpilised inimesed on 15-74 aastased, siis neist igal selles vanusvahemiku heevas selskonnast täna 70% on tööga hõivatud. ja noh, see on selline absoluutne tipnumber, et ei ole nagu teiste riiki väga võtta, kus see tööhõiva ei nii kõrgeleks. ja hea külleks, see on nagu minevik esimene kvartal, et meil täna on siin juba varstekab teine lõppema, siis kui vaadata nagu need ettevaatavad indikaatorid, et mis siis ütlevad ettevõtted ise, et kas nad planeerivad töötajaid igam juurde värvata või nende arvu vähendada, siis tegelikult hetkel on ainus sektor, kus kavandatakse nagu töötajate aru vähendamist on töötel tööstus, mis jällegi no, arrastades seda, et meil just, kui oleks siis juba kaks kvartelit kestnud sügav majanduslangus, 4%, 3% ja SKP langust, tunduks nagu natuke imelik. Aga eks ma arvan, ja, see samase põhjus, et see nominaalne majanduskasv on olnud tegelikult ülikiire, et kus see päriselt nagu ettevõtte, nagu nominaalne kasumõnne suureneb, siis noh, kas sa siis nagu tõttad tegelikult inimesi kuhugi koondama selle pärast, et tuli aktuaalses kaamera huudis, et SKP kukkus kolm
0: Jah, aga kuidas selle IKT sektoriga on? Mul on nagu kõrvu jäänud, et sellel ei lähe nii hästi kui
1: võiks No ongi liiga hästi läinud äkki. Et, no väga tükka läks tõesti väga hästi. et, äh, jah, et nüüd, tõesti nüüd esimene kvartal on ju, et oli peamine Eesti maanduskasvu siis kus selline, pidurdaja, allavedaja see sektor, aga tõisalt on ju viimase viie aasta vältel on tegelikult olnud selles peamine panustaja ja, ja noh, mõneti nagu sul ei saa nagu kogu aeg suurepäraselt minna, et seal peab mingisugune nagu kefemetka tulema aga no, see on peamiselt äh, tulnud ju ettevõtet kasumite arvelt, et saa et no, keegi seal IT-sektorist täna Eestis ikkagi tööd ju jagub, et, äh it valdkonnast töötaval inimesele ilmselt ei ole põhjust väga muretseda, et ta nagu tööta ehekseks.
0: No, lehes kirjutas igal juhul, et andmeanalüütiku pidi saama peaministri palga eest, ja see võttis mul selgelt sugama, Minu mõelest, andmeanalyütikud peaministri palga eest küll ei saa.
1: Ja liiga, liiga odav selgeks. Ma, ma ei seda uudiste näinud, aga oleks ise ilmselt vastanud täps samamoodi. Aga jah, põneval on vaadata. Nii, et, no, Eestis on ka see äda, muidugi, et eh, ettevõtted on väikesed ja nende nagu sellised eh, ettevaatabilks ei ole nagu selline mingisugune USA suurkorporatsioon, kes teab oma 50 aasta äriplaan ette, et äh, eluliselt tuleb nende jaoks väga tihti. Ehk siis et see, et täna arvatakse, et ei pea inimeste arvu vähendama, ei pruugi tähendada seda, et siin kahe kuu pärast ei tuleks mingit koondamise ette võtta. Aga jah, täna tõesti, no, kus on nagu selge, kus, kus me näeme juba praegu on mingisugused koondamised, see on töötlev tööstus. Jällegi, noh, oleme siin seda rääkinud juba tüdimuse ju, et see on seotud siis enne kõik ehitusturu, kinnisvaraturu, kõige töötlevast tööstuses. Et, no, see pool, mis meil siin mingisugust puitmaterjali või produtseerib. Ja no, mis ma seal rõhutada, on probleem on enne selles, et tegemist on väga suure majandusaruga, et kui ma nüüd peast siin õiete mäletan, siis kuskil 18% Eesti kõigist töötatust peaks olema tööstuses tööga hõivatud ja noh, see tähendab seda, et isegi selline väike korrektuur selle nagu sektoris ees on makromajanduslikult päris suure mõjuga.
0: Ehk siis selline minu hüpotees sellest, et kui vanasti või noh praegu veel on inflatsioon kõige suurem, probleem, siis vähemalt töötleva tööstuse kontekstis see töökoha säilimise probleem muutub üha kuutsemaks, mida me mida rohkem ajaliselt edasi läheme. Sest kui ma vaatan meie peamisi sellised eksportipartnereid ja kui ma vaatan seda, et millised pealkirjad ja millise, milline selline tunnetus või, või meeleolu on Soomes ja Rootsis, eriti Soomes kinnisvara turul, siis no, need paralleelid, mida nad ikkagi toovad, on sellistest perioodidest, kus põhimõtteliselt oli kõik halvast ja mitte midagi ei toimunud ja hinnad aina kukkusid ja kukkusid. Ühest küllest on see loogiline, et noh, intressid lähevad üles, kinnisvara osas juhtub ühteist, aga teisest küllest see meeleolu, no, ma arvan, et mina veel mõni, mõni aeg tagasi ei arvanud, et see neil nii hapuks võib minna.
1: Jah, aga selle oma, et nagu paradoks on ja mida ma arvan, mille saad väga hästi aru ka nende Eesti töötleva tõestuse ettevõtet juhid ja omanikud on see, et kui täna on seal selline mustmasendus ja niivõrd madal ehitusturul, see ju tähendab seda, et ega seal ju inimesed kodusid tahavad endiselt eks? Et see, et nad nagu täna ei taha, ei tähenda seda, et seal nagu üldse nagu vajadust poleks olemas enam. Ehk siis mingi, et kui see nagu must masendus seal hajub ja paisu tagant see endine nõudlus nagu välja pääseb siis jällegi no, on, tekib see probleem, et ei jõua nagu ära teha kõike seda, mida siis soovitakse. Ja, no, eks selle nimel praegu siin oma Tristis proovitakse nagu kinni võida oma olevas, olemasolevatest töötajatest ja kuidagi see nagu raske aeg elada. Aga, aga paratamatus jah, on, et ka kõigil nimelselt see nagu ei õnnestu. Et, päris nii ei saa, et sa kolm aastat seal nad ei kõlgutad jalgu ja ootad kannatamatult, et meil on nagu nõudlust aastuks.
0: Jah, no, ütleme, et tundub, et veidikene on võibolla sellist, kui me tuleme tagasi et, ütleme, kodumaale, siis veidikene on vähemalt mul, muljeerud, et ka varas on selline huvitav olukord, kus mitte midagi ei toimu, kus tegelikult ostjaid on ja müüjaid on ka, aga nad lihtsalt ei saa oma vahel kokku ja nüüd on siis küsimused kes esimesena silmi pilgutab ja kes esimesena on nõus mingisuguse liigutuse tegema. Ja no, minu üpotees jällegi ilmselt sinu meelest paandunud pessimistine on see, et kui raha on kallis, siis üldiselt on osteturg mitte müüa
1: oma. No peagi nõus, aga kui ma mõelda selle nagu Eesti maanduse suure narratiivi peale, siis et no, meil täna vaatame statistikat, eks meil on olnud sügav majanduslangus kaks kvartalit, aga mitte keegi sa aru, et majanduslangus oleks siis ettevaatavalt ma ütleks, et võib inimeste süveneda tunne, et meil on majanduslangus aga tegelikult ilmselt nagu numbrid lähevad jällegi nagu paremaks. Ehk siis lihtsalt see selline kefemaeg, et see jõuab nagu tööturule olulise viit aega. Ja, ja no, täna ikkagi mina jällegi vaadanud, optimistina usuks, et äkki nagu õnnestub nagu ülelada ja nagu jõuda siit nagu soost välja enne kui nagu päriselt olukord kuidagi sinu või minu nii aga. Jah, aga
0: samas kui nüüd vaadata meediat ja võib-olla võid ikkene ka siis on käivitunud selline huvitav faas nagu süüdlaste otsimine ja süüdlased on ka leitud ja siis peamine süüdlane pidi olema valitsus, kes ei aja jällegi kontratsüklilist majanduspoliitikat, et siis kui kõigil on kõige raskem ja kõige halvem ja majandus langeb, langeb, hakkab maksedustma, et tegelikult peaks olema vastupidi, aga no, ma ei ole nüüd päris kindel selles, et kas see nüüd, nüüd päris õige koht on, kuhu näpuga näidata. Et tegelikult majandus võiks ikkagi hakkama saada ka vaatamata valitsusele.
1: No olen soga nõus ja ega, nagu näeme, et riigil on olnud need otsused tulevad nii pika aga et Eesti sellises väga muutlikus majanduskeskkonnas võib-olla tuladki siis, kui meil juba on vaja uuesti hakata nagu nõudust ohjama. Aga veel siin nagu tema kohalikust numbritest rääkides, siis positiivsed uudised üks ähemata siis see, et ehk kui nagu majandus läheb olukord kefemaks, äkki lõpuks saame sest inflatsioonist ka lahti. Et täna just tuli siin välja viimane number nüüd maigu kohta inflatsioonis, et uskumatult madal inflatsioon Eestis siis 11%, aga 11% 11%, aga, aga mis oli nagu võibolla põnev oli see, et siis nagu 6-6 lõikas tegelikult no, sisuliselt meil oli null inflatsioon, et 6-6 see on olukord enam ei muutnud ja no kaua oodatud hetka, et kui ma Varasemalt no, siin on ju tarbimine olnud päris jõuline, aga no, see viimast kuid vaadata siis isegi nagu mitte mahtuda mõttes, vaid isegi juba nagu rääkides tavalisest nagu ettevõtte käibest, müügikäibest, siis aegaobanduses on olnud see, kaks nullkasvaga kuud, kus ettevõtte käive enam ei kasva. Ja no, kui see oli ikkagi juba ka nominaalselt eurodes jääb see kassa nagu samale tasemele, et noh, sealt on nagu keeruline nüüd veel hakata hinda peale kruvima, et, Lõpuks siis need inimesed, kes, keda inflatsioon väga häirind on, võivad siis äkki ühel hetkel rahulikumalt hingata.
0: Jah, aga noh, jällegi siin me jõuame selle meie igavese jutumärkidest üliküsimuse juurde, et kaua see inflatsioon nagu üldse kesta võiks, et kas ta nüüd saabki läbi. Ja mina olen jätkuvalt seisukohal, et kui me mõtleme kogu seda areneva maailma konteksti, siis ega ta nüüd nii lihtsalt läbi ei saa ka, et ta teeb lihtsalt väikese pausi vahepeal.
1: Ja nagu kunagi tuleb kindlasti inflatsioon tagasi, aga kui ma vaatan siin viimased nagu arenenud riikide numbrid ka, et kus oli Ispaanias vist oli 2, midagi meil viimati inflatsioon, eks?
0: Ja seal mingites riikides on see ära kukkumine olnud tõesti meeldivalt dramaatiline. Noh, meeldivalt just ütleks tarbiaseisukohalt.
1: Aga kui me juba nagu see teesti piirist hakkame üle poole puretama, et liiguks siis järgmise põneva teema, et nimelt Hiina. Hiina on kus see koht, kus nagu ma ise tunnen, et minu ootused on pettetud. Et Alguses siis siin, noh, me ma ise nüüd ei saa öelda, et ma ju suure Hiinamaans ekspert olen, aga olen ka lugenud siis nagu teiste analüütikute ja Hiinaturu jälgijate mõtteid selle kohta ja noh, seal ikka oodate, et või, hakkatakse panema, No tõesti hakkatakse panema. Et, nii mitu aastat kestis see nüüd koronapiirangud, säästlikud hiinlased on kogu raha endale vahepeal padja alla pannud ja siis nüüd, kui koronapiirangud on läbi, siis hakatakse kulutama, et no, oleme ju Euroopas näinud seda, et milline on, on nagu teinussektori taastumine ja kui jõuline ja kui pikalt see on kestunud vaatamata inflatsioonile, et usuti siis, et see saab olema nagu veelgi, veelgi vinge, aga täna tundub, et korraks nagu start oli, aga kõige visisest tühjaks jällegi see, see
0: no, start. Vaata, ma rääkisin sulle üle eelmises meie toredas taskuahelingus, et neil on sellised pikahelised struktuursed probleemid, mis hakkavad olema majanduskasvu küljas nagu sankpommi küljas. Ja noh, praegu me saame küll rääkida sellest, et võibolla need probleemid on rohkem taktikalised ja mina ütleksin, et kohe kui nii-öelda kasv veidikese pettumuse valmist, veidike mingisuguse pettumuse valmistab, siis hiinlased hakkavad stimuleerima aga nad peavad olema ka, ka võibolla oma stimulatsioonis suhteliselt ettevaatlikud, sellepärast, et neil on tekkinud majandusse nagu märkimisväärne võlatase ja nad ei taha võibolla tekitada sellist olukorda, nüüd nii majanduspoliitika ohja, nii-öelda, kui Albanja visata siis selline keskkomitee, nad ei taha tekitada olukorda, kus see võlakoorem nii dramaatiliselt kasvab. Aga kui me tuleme tagasi, nüüd ütleme meie peamiste eksportipartnerite juurde ja tuleme tagasi võibolla ka selle Eesti juurde, siis see hüpotees oligi ikkagi paljulski selline, et see Hiina öelda, kororapiirangute lõpp ja mingisugune selline mini tarvimispuum, mis kõige sellega kaasneb, et see tegelikult aitab ära hoida surutise terves arenenud maailmas. Noh, tundub, et see päris hästi ei no realiseeru. Teine asi, mis on juhtunud, on see, et No, sellised geopoliitilised pinged, mis antud öö, riigiga seoses on üles kerkinud, võibolla ka ei ole sellised, mis majanduse kontekstis nagu väga sõbralikud oleks Ja, ja kui me nüüd... No, sõda
1: ikka võiks ju panustada tugevalt no, tõestusekasvu.
0: No seda küll, aga vaatame, me oleme Tüüvõivele, siin... hea. Me oleme siin ka korduvalt võtnud ju maininud, et majandusinimesed eriti sõdadest midagi ei tea, sellepärast et sõdagi puhub olema kohati täiesti irra... irratsionaalne. Et, no, ütleme jah, et Hiina puhul võib näha selgelt seda, et ollaks ootustest allpool, aga ma julgeksin väita, et nad asuvad jälle stimuleerima ja võibolla see stimulatsioon on ikkagi selline, mis on rohkem piiritletud kodumaaga, sellepärast, et kui mõelda Iina turule, siis see kapitaliturg on selline suhteliselt suletud ja see nii-öelda täiendav likviitsus, mida nad siis loovad tegelikult ei jõua näiteks varade turgutele noh, mojal võibolla ka arenenud maailmas, Teisest küllest jälle, kui ma mõtlen sellist meid ja mõtlen Euroopat, siis väga sellised suured Euroopa majandused on üpriski avatud tegelikult hiinamajanduse käekäigule. Ehk siis kui hiinlased stimuleerivad, siis mõningatel Euroopa ettevõtetel ja mõningatel Euroopa riikidel tegelikult võiks minna suhteliselt paremini. Ja siis on veel üks aspekt. Mis on kohutavalt põnev minu mõelest on see, et hiinlased üldiselt leiavad, et kuna nad on ikkagi nii maailmas teiseks suurim majandus ja üldiselt tähtsad ja väga tükka aega olid nii-öelda sisulised aastatuhandeid oli maailma, olid maailma kõige rikkam ja, ja, ja kõige targem riik, et no, nüüd nad tahavad seda positsiooni tagasi saada ja kuidas nad seda tagasi tahavad saada on see, et nad tahavad tekitada joanist sellise nii
1: No, no, Ma mõtleks, et ta seda juttu nagu kuulnud võibolla viimased mingi 15 aastat aga.
0: Täpselt nii, ka minul on selline samasugune probleem et, et, Aga siin on sellel jutul on kaks aspekti Esimene aspekt on see, et tulevad mingisugused rahvadentsjad koos Hiinaga kokku ja võtavad kätte ja löövad dollari knockouti Ja see, see on ütleme selline narratiiv, mis minul tekitab alati sellised mõningaid naarupafakuid. See on see BRICS, sellepärast, et siis see tähendab seda, et Hiinaga koos on igasugused rahvadantsjad, kellel kõigil on mingi oma huvi. Sellesse mul nüüd usku ei ole, aga kui ma nüüd vaatan seda, et mis hiinlased nii-öelda nii enda huve arvestades tegemas on, siis nad on ikkagi loomas sellist valuutat, mille suhtes võiks olla veidikene rohkem usaldust, kas või sellepärast palju nad on kullareserve endale tekitanud ja sellel on veel üks erakordselt huvitav nii öelda, tagajärg ja see tagajärg on see et kui me mõtleme sellisele asjale nagu reservvaluta siis üldiselt kui sa tahad nii globaalses majanduses opereerida ja, ja ja trikkitada ja eksportida siis sul ei tohi kunagi olla reservvaluuta äh, suhtes oma valuuta liiga tugev, arusaadavatel põhjustel. Nii, kui nüüd hiinlased leiavad, et juan võiks olla mingisugusel hetkel selline globaalselt aksepteeritav reservvaluuta ja suhteliselt tugev siis tegelikult erinevad arenevad riigid võivad lasta oma valuutadel ka tugemneda ja nii-öelda suhtes ja siis loomulikult ka, ka teiste suhtes sellepärast, et see suhtelise tugevuse või see, see konkurentsimoment ja see, nii see suhtelise nõrkuse ja suhtelise tugevuse ja eksporti enda positsioneerimise moment et see jääb tegelikult Paika ehk siis suhteliselt tugev, uus ja huvitav üks valuuta ja arenevate riikide valuutad võivad nagu selles kontekstis tugevneda, ja mis seal salata ka nende positsioon see tõttu võib olla globaalses majanduses, ja mis seal salata võib olla ka just nimelt, no, et mille suhtes siis need arenevate riikide valutad võiksid tugevneda, noh, seniste suurte oluliste reserv valutade suhtes. Noh,
1: päeva, päeva need forex trading ideed tulid nüüd ära, aga ma tuleks korraks sinna tagasi veel selle hiinamajanduse stimuleerimise juurde, et sest räägitakse jah, päris palju, kui nagu vaadata, mis on need hiinamajanduse tänaselt probleemid seal on või kus siis see kasv väga kiire ei ole, et tegelikult ju, noh, sisema on koha pealt, et, jah, et pole võib olla nagu selline pidu ja pillerkar nagu oodati, aga tegelikult on läheb väga hästi kõige, et noh, endiselt oostujühid on äärmiselt nagu optimistlikud ja, ja positiivsed ja, ja seda kohapalt nagu võibolla seda sisemajanduse nagu mis nii väga tarvis ei ole, aga kus pigem on see probleem on siis sama töötlev tööstus ja, ja oodate ehk, et siis see suur nagu tarbimise puum tõmbab kaasa ka Hiina, hiina tööstussektori, aga nad no, tundub ikkagi, et oleks see niivõrd sõltuvad eksportist, et seda pole juhtunud. Ja, ja noh, need kohad, mis seal veel võibolla nagu stimuleerimist vahaks on siis see, et no, see traditsiooniline hiina nagu kinnisvara puum, et elama ehitus on siin vähenend aastaga umbes viiendiku võrra. Aga no, ma ei ole nagu sügavalt veendunud, kas hiina kinnisvara turg on nagu midagi sellist, mida tänane tänane juhtiv ladiksel sooviks taaskord siis nagu ülespumpama asuda.
0: Mul on kurikahtlus, et noh, jällegi me ju siin proobime rääkida võimalikult ilusad eesti keelt, aga on selline tore ingliskeelne sõna nagu inventory, ehk siis võibolla laoseis. Ma on kahtlustan, et seda sellist tühja kinnisvara, ehk seda laoseisu on seal ikkagi nagu märkimisväärselt, et Võibolla natukene sellist, sellist nagu paraleeli jälle Eestiga tõmmata, et võibolla sellist uus arenduse lao seis on ikkagi nagu märkimisväärselt tekinud.
1: Jah, aga no, kas sa tahad seda juurde tekitada selle nimel, et siis kuidagi majanduskasvu eladada?
0: Ei ole vist väga mõtet.
1: Aga selle koha pealt võibolla läheks korraks nagu üle turgudele ja no, kui selle sama Iinaga alustada, et siis vaatasin, et kui siin võreda erinevad aksiindeksite käekäiku võrredes selle aasta algusega, siis tegelikult Hiinamuusest tundub olevat üks nagu suurimaid kaataid, et siin erinevad nagu on nagu kuskil 20-25% aasta algusega võrreldes maas, noh, mul endal tekis see küsimus, et tegelikult on ju nagu elu Hiinas põhimõtteliselt nagu paremaks lennud, aga kas siis sellest peegeldubki selline nagu suur pettumus, et ootused olid veel kõrgemada
0: No selle silm selgelt peitub suur pettumus ja teine asja on see, et ikkagi kui me mõtleme sellele neid, suurele vala, varade allokeerimisele, siis no, igasuguseid riski on võimalik hinnata väljarvutud geopoliitilisi ja neid ei ole võimalik hinnata eriti hästi ja no, mis seal salates, sa hakkad mõtlema, et ah, äkki ei, ei paikutaks raha sinna. Teine asja on see, et Ja igale poole ka geopoliitiliste riskidega kohtades võiks ju raha paigutada, kui need sealt ostetavad varad oleks midagi sellist, mida on võimalik tähistada sõnaga siga odav. No ei ole siga odavad ka. No, ja tekibki küsimus, et meil on seal kommunistid, kes alati valetavad on ju. Meil on seal mingisugused sellised geopoliitilised ambitsioonid ja pinged, mis mida võib olla varem sellises koguses ei olnud. Ja meil on nii-öelda oodatust viletsam nagu makrobilt. Meil on nagu kõik sellised sellised jutupunktid, miks see turg ei ole nii-öelda kõige mõnusam ja parem koht. Need on omadega paigas ja, ja siis on veel üks asi. Alati ju eksisteerib selline tore konseptsioon nagu alternatiiv kulu või see, et kui kuskil midagi jõuliselt toimub, siis mingisugused teised kohad jäävad kas tähelepanuta või sealt võetakse lihtsalt raha välja selleks, et see pita nendes kohtades, kus midagi toimub.
1: Aga noh, kui kui on kohtades, kus meiegi toimub ainult et SP500 on meil siin ka, ma vaatasin kuskil minus 10, minus 15% nagu aasta algusega võrdes no, Euroopa oli enam vähem flat, aga üks koht, kus siis midagi toimus tõesti on ja ma tean, et see sul nagu meelel siin pakitseb on robootika ja artificial intelligence teema, et vaatasin, et seal, nagu ETF-id olid siin aasta algusega võrredes üppandud üles kuskil 35% Ja mõned individuaalsed aksjad seal on teinud nagu veelki suurema ralli. Ma neid ei ole nii täpselt vaadanud, aga...
0: No, ütleme nii, et seal on käimas korralik puum. Ja see korralik puum on selles mõttes huvitav, et kui sa mõtled mingisugusele nii seitsmele kõige ägedamal aksele seal samas SP500, siis need on aasta algusest nii lõikes tulistanud kuskil 44% ja kui sa võtad ülejäänud 493 makset, siis need on kuskil niimoodi 1% plussis, mis tähendab seda, et traditsioonilised majandussektorid võtavad tegelikult, indikeerivad sulle, et surutis on tulekul või on juba käes ja tegelikult, mis on selle juures on uvitav, uvitav on see, et See kangesti kipub meenutama sellist 2000. alguse tehnoloogipuumi, kus põhimõtteliselt kartes, millest ilma jääda osteti silmitult absoluutselt kõike. Ja mul ei ole nagu selles mõttes mitte mingisugust kahtlust, et see puum ei oleks nüüd selline, mis mingisuguses kontekstis tootlikust märkimisväärselt kasvatab. Mul ei ole mitte mingisugust kahtlust selles suhtes, et väga paljud need, need ettevõtted suudavad saavutada nagu väga palju.
1: Aga sinni teki just see nagu küsimus, et tegemist on sellise winner takes it all turu, kus mõne konkreetse ettevõtte toode tõesti lööbki läbi ja ülenud tegeliselt seal ümbruskonnas nagu ei kuhugi väga välja.
0: Jah, aga, aga ajalooliselt kipuvad sellised asjad olema natukene ajutised, sest kui me mõtleme sellele ja mõtleme oma varasema nooruse peale, siis noh, tuletame
1: välja ja vaata.
0: No, aga mõtleme veel varasema nooruse peale, siis põhimõtteliselt Microsoft valitses maailma. Siin ei olnud mitte mingisugust küsimust. Nüüd Microsoft otseselt maailma ei valitse. Aga kes
1: väga... nii no, no, aga
0: see lentki tegelikult nii ka et Microsoft otseselt maailma ei valitse ja aga ta küll ja ta on üks suurtest tegijatest aga hoopis teistel aladel kui siis, siis kui ta on otseselt maailma valitses. Aga mis on siis minu probleem selle ai puumiga,
1: kui seda võib niimoodi... See, võib või ära, see on nagu, no, kindlasti see esimene probleem.
0: Ei, see ei ole minu probleem. Ma, ma, arvan, et, ma arvan, et ma saan veel päris tükka aega päris hästi hakkama. Ja ma tunnistan, et ma tegelikult oma töös olen kasutanud AI-abi viimasele ajal küll ja see abi on olnud päris tore. Aga siin on üks aspekt, üks üks aspekt on see, miks, mis mulle tuletab meelde, et mis, miks on kogemus väärtuslik. Kogemus on väärtuslik sellepärast, et nagu ma ütlesin, see meenutab mulle kangesti äh, paarikümne aasta tagust olukorda, kus oli tehnoloogi mull ja need äh, sellised suhtarvud, mis viitavad sellele, et, et kuskil on mingisugune asi, on liiga kallis. See on nii selgelt spekulatiivsele ostupaanikale vihjav ja spekulatiivne ostupaanika, noh, kuidas kunagi oli selline fantastiline ettevõtte nagu Sun Microsystems ühel hetkel seda lihtsalt ei olnud sellepärast et no, liidrid vahetuvad ja mõned valed otsused ja tema tootis selliseid nii kõrge jõudlusega tööjaamu, Ehk siis selline arvuti, mis on no, ütleme nii-öelda, et päris parem, töö
1: tegemiseks parem, jah, parem
0: jah, et, no, mis saab hakkama ka selliste asjadega mis on võibolla natukene keerulisemad kui liksa, lihtsalt ehel Või Powerpoint. Ja siis põhimõtteliselt ühel hetkel Sun Microsystems'i nii-öelda price to sales oli, oli siis nii-öelda kuskil nagu kümme. Ja siis ettevõtte juht ütles, et kulge, et inimesed palun nagu tulge mõistusele. Et see tähendab seda, et selleks, et sellel mingisugune õigustus oleks, peaksime me tegelikult just kui jagama välja kogu oma nagu järgnevate aastate käibe järgnevad kümme aastat, tegemata investeeringuid, maksmata maks ja kõik-kõik-kõik et, et see ei ole nagu loogiline sama number sellise kõige selle AI FOMO paanika kontekstis Nvidia puhul on 39 või 40 Ja jällegi. Ja siis meil on, eks ole PE on mingisugune üle 200 et no, need ei ole päris sellised numbrid, mida selline väärtusinvestor äh, vaataks veidikene nagu parema pilkuga, et kui sa oled ikkagi Benjamin Grahami raamatu läbi lugenud, siis sa jätad sellise asja kõrvale. Loomulikult siis toredad kasvuinvestorid ütlevad, et see ei tähenda midagi, et aga põhimõtteliselt võtab maailma üle ja kõikidel meil hakkab olema peas kolm Nvidia kiipi ja, ja, ja me hakkame rääkima ka ainult seda, mida nii-öelda Nvidia keeles No, see on ka üks võimalus seda vaadata, A üldiselt nagu sellised valuatsiooninumbrid on midagi sellist, mille puhul tasuks olla vähemalt ettevaatlik, et kui üles on suhteliselt äkilised, siis ka alla võivad olla suhteliselt äkilised.
1: Et siis võitaks ta nagu üks bottom kokku, et erutuge, aga, aga mitte liiga palju.
0: Jah, sellepärast, et ma olen suhteliselt veendunud sellest, et järgnevate aastate jooksul see teema püsib nii-öelda õhus. Äh, ettevõtted, kes sellega tegelevad, nad kindlasti kasvatavad selgelt oma kasumeid, aga ma julgeksin arvata, et oma portfelli nagu selle teema tilgutamine järg järgnevate aastate jooksul No, et on, selleks on ka paremaid etki kui, kui, kui praegune.
1: Halleluja! Aga me oleme oma aja armutult täis rääkinud ja kohtume varsti jälle. Kõike paremat!
0: Nestor ja Koppel majanduspodcast!